Hola, muy buen día. Eh, quiero expresar mi agradecimiento a Dios por darnos la oportunidad que pueden estar en este momento viéndonos y darle gracias a Dios por sus vidas y definitivamente recordarles una vez más lo trascendente, lo importante de la, eh, del rol que representamos en la vida de nuestros hijos. Muy bien, continuamos en nuestra serie Un Nuevo Normal, es la pregunta que nos estamos haciendo y el día de hoy voy a tratar de hablarles de uno de los temas más trascendentes que podemos aprender en la vida cristiana y es la voz de Dios. Eh, en las semanas anteriores supimos que pues todo cambió con esta nueva situación que hemos venido enfrentando. Nada será como antes y debido a eso eh, hay dos aspectos fundamentales que el Señor nos venía enseñando la semana anterior. Número uno, debemos tener la actitud correcta, la cual está dada en el proceso de aprender, desaprender y reaprender. Y en ese ámbito se hace extremadamente importante poder reconocer la voz de Dios, la voz de nuestro Padre Celestial. Él desea hablarnos, Él desea tener una relación íntima con nosotros y por eso es tan trascendente nuestro tema el día de hoy. Eh, hay algo que, que yo deseo aclarar. Uno no nace en la fe, es decir, uno no nace en la vida cristiana eh, sabiendo eh, o reconociendo o escuchando la voz de Dios, pero sí se aprende. Con el paso del tiempo aprendemos a reconocer esa voz de Dios. Eh, para utilizar un ejemplo, les pudiera decir que un bebé no nace hablando en, en lo natural, pero sí con la capacidad de aprender a hablar. Una vez más, un bebé no nace hablando, pero sí nace con la capacidad de aprender a hablar. De igual manera, un creyente, un, una persona que nace en la fe, tampoco pudiéramos garantizar que viene con eh, la capacidad de hablar específicamente, pero sí con todo lo necesario para llegar a hablar en un momento en particular. Eh, para tratar de darle un entorno a esto que estamos hablando el día de hoy, Quiero eh, regresar por un tiempo, por un poco en el tiempo y, y recordar estos momentos en los cuales teníamos teléfonos en nuestra casa que no tenían un identificador de llamada. No sé si alguno de ustedes, sobre todo aquellos que son un poco más grandes como yo, eh, pues recordarán los teléfonos que inclusive eran de discos con un cablecito allí que parecía como un resorte. Y bueno, contestábamos y no teníamos la más remota idea quién estaba hablando. ¿Por qué razón? De nuevo, no existía la tecnología que tenemos el día de hoy, sino simplemente era una, uh, una tecnología que no estaba tan avanzada como lo que tenemos hoy. ¿Qué sucedía entonces? La única forma para llegar a conocer o a reconocer la voz de alguien, pues estaba en el hecho de invertir mucho tiempo, tener muchas conversaciones con esta persona, hasta que llegábamos a tener en algún instante la capacidad de identificar la voz de esa persona. Llegaba con el paso del tiempo, llegaba a ser tan sencillo que un simple hola ya nos permitía reconocer la voz de, de la persona que nos estaba llamando. Y por esa razón eh, vuelvo a hacer énfasis en algo. Solamente al invertir tiempo, al pasar eh, literalmente en algunos casos eh, horas con estas personas, podíamos nosotros llegar a tener en alguna instancia la capacidad de reconocer claramente la voz de esta persona. ¿Y por qué traigo este ejemplo? 
porque pues básicamente en la vida cristiana sucede exactamente lo mismo. ¿Sabe? Cuando era pequeño, recuerdo mi, mi, mi infancia, en algún momento yo contestaba el teléfono y, y la gente pensaba que yo era una niña porque la, mi voz era, era, eh, eh, no era madura aún, no había eh, llegado a ese momento en el cual la voz de un hombre ya se empieza a manifestar. Eh, pasó el tiempo y entonces contestaba y me confundían la voz con la de mis hermanos. Y de nuevo, ¿por qué sucedía esto? Fundamentalmente porque no se podía reconocer mi voz porque no podíamos o no habíamos pasado tiempo de calidad, tiempo con estas personas para que llegáramos a conocer nuestra voz. Sin embargo, de nuevo, con aquellas personas con las cuales invertíamos tiempo, con, con aquellas personas que ya teníamos algunos uh, espacios específicos para conversar, llegaba a ser bastante sencillo identificar su voz. Yo creo que usted puede identificarse conmigo, pero llega un momento en la vida de, de las parejas en las cuales ya reconocemos no tan solo la voz, sino cuando una persona se ríe o cuando una persona estornuda, inclusive cuando tose, aún sin estar viendo a esa persona ya podemos reconocer la voz de nuestra persona especial. Y, y en este día yo quiero utilizar como fundamento la historia de la Biblia de Samuel para que nosotros podamos aprender algunas cosas importantes respecto a este proceso de identificar la voz de Dios. Sobre todo el día de hoy voy a estar hablando de algunas cosas que nos impiden tener eh, esa habilidad de escuchar a Dios. Así que quiero que vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 3. Y voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Dice lo siguiente. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni era frecuente que existieran visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. Esta, esta historia es muy importante por muchos detalles específicos que hay allí. Dice a continuación, la lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue, a cor fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Verso 7, muy importante en nuestra historia del día de hoy. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado. Así que, teniendo como base esta historia de la vida de Samuel, quiero que aprendamos algunos aspectos muy importantes, aspectos críticos eh, respecto al proceso, al aprendizaje para llegar a reconocer la voz de Dios. Y de nuevo, quiero hacer énfasis el día de hoy en algunos aspectos que nos impiden, que retrasan, que de alguna manera son como un bloqueo para llegar a reconocer la voz de Dios. El primero, punto número uno, la inmadurez o pudiéramos llamarlo también la juventud espiritual. Estoy hablando evidentemente en el ámbito espiritual, en el ámbito de la fe. Mire lo que dice entonces el versículo 1, primera de Samuel 3.1. Samuel todavía era joven, 
servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones. ¿Sabe algo? En la vida cristiana sucede algo curioso. La edad o la madurez espiritual que entre muchas otras características tiene la capacidad de escuchar a Dios, eh, no tiene relación con el tiempo que llevas en el ámbito de la fe o en el ámbito de la iglesia. Es decir, no hay relación o no hay una, algo que sea proporcional en el hecho de decir, ok, yo ya tengo X tiempo en la iglesia, entonces escucho mejor a Dios. ¿Por qué razón le digo esto? Porque usted puede encontrar en determinado momento personas que tienen 10 años, 15 años, 20 años inclusive en el ámbito de iglesia y tienen una menor capacidad de escuchar o identificar la voz de Dios que una persona que puede tener dos años o tres años. Eh, entonces, ¿qué, a, ¿a qué conclusión podemos llegar en este primer punto? Que la madurez espiritual no depende del paso del tiempo, sino de la intencionalidad que tú tengas para crecer. Es decir, las decisiones que tú tomas para decir, ok, yo voy a crecer en esto en lo que me he metido. Si estoy entrando en el ámbito de iglesia, entonces voy a ser totalmente intencional. ¿Para qué? Para disipularme. Voy a ser totalmente intencional para levantarme y orar. Voy a ser totalmente intencional para leer la Biblia. Estos aspectos harán que crezcan, que crezcas como, como un ser humano, como un hijo de Dios y que a la vez crezca tu capacidad para escuchar la voz de Dios. Mire esto tan impresionante. Samuel vivía en el templo. Es más, dice que dormía donde estaba el arca. Es decir, si lo pudiéramos traer a un ámbito moderno, pudiéramos decir él asistía a la iglesia. Él, él estaba en este ámbito de iglesia y estaba, dice la Biblia, al cuidado de un sacerdote. Es decir, pudiéramos decir que tenía un pastor en su vida. Pero eso no garantizó que pudiera escuchar la voz de Dios, ya que era joven, inmaduro y no había aprendido a reconocer la voz de Dios. Así que quiero en esta tarde dejarles saber a algunas personas que el hecho de que pase mucho tiempo en la iglesia, el hecho de que usted tenga conocimiento de Jesús hace eh, X o Y años, no implica, eso no nos da como un resultado inmediato que entonces usted esté creciendo en la capacidad de escuchar a Dios. Lo veremos más adelante, cómo verdaderamente nosotros entonces hacemos esto. El punto número dos también es muy importante. Eh, un aspecto que no nos permite reconocer la voz de Dios es, es la confusión que se puede generar, o yo pudiera decirlo de otra manera, la abundancia de voces. Puedes estar escuchando diferentes voces en determinado momento, pero como no tienes la capacidad de escuchar a Dios, obviamente, o, o mejor, no tienes la capacidad de reconocer cuál de esas voces es la voz de Dios, tendrás inconveniente. Mira lo que dice Primera de Samuel, el verso 4 y 6, o 4 al 6 en el capítulo 3. Dice lo siguiente. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, Elí respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte aquí. Aquí estaba sucediendo algo. Samuel tenía toda la disposición de ayudar. Él escuchaba una voz, pero de nuevo 
al no tener una relación con Dios, al no tener el conocimiento, al ser muy joven en este ámbito espiritual, él asumía rápidamente que el que le estaba hablando era Elí. Mire, cualquier pastor le puede decir eh, que una de las cosas más comunes que nosotros escuchamos en nuestras eh, consejerías o en las citas pastorales es lo siguiente. La gente nos dice, mire, yo no sé si estoy escuchando a Dios si soy yo o inclusive si es el diablo el que me está hablando, ¿por qué sucede esto? Precisamente por lo que le venía, venía diciendo anteriormente. No existe una relación profunda, no existe conocimiento de la voz de Dios y muchos se van a encontrar con situaciones similares a las que vivió Samuel. Recuerde, Samuel vivía en el templo, Samuel tenía un pastor, pero cuando Dios le llamó, él pensaba que era el pastor el que le estaba llamando o el sacerdote, en este caso, Elí. ¿Por qué razón? porque no conocía claramente la voz de Dios. ¿Sabe? Eh, quiero aclarar algo porque alguna persona puede sentirse mal en determinada instancia al decir, wow, me está hablando a mí, yo no estoy escuchando claramente a Dios, yo no sé si, so, si es Dios, si soy yo, eh, tengo confusión. Eh, quiero decirle algo en este día. Este tipo de circunstancia es totalmente normal en la primera etapa de su vida cristiana. Pero, pero no es normal que usted tenga un par de años en la fe y aún no sepa identificar quién le habla. Eh, de nuevo, vamos por un instante al ejemplo que les decía. Un bebé nace con la capacidad de hablar, pero no nace hablando. Eh, y, y, y si usted es papá o mamá, seguramente ha visto que los tiempos para hablar no los define usted. Que inclusive si usted tiene una parejita, el niño habló a una edad, la niña habló a otra edad. Eh, las niñas usualmente hablan mucho más rápido. Eh, por otro lado, cuando usted eh, ve en el proceso de crecimiento de su hijo que no está hablando, entonces usted lo lleva al médico porque está pensando, aquí hay algo, puede existir algo que esté mal, va a necesitar una terapia, va a necesitar que alguien le ayude. ¿Por qué razón? Porque en, en el transcurrir del tiempo ya tiene que ser algo normal el hecho de que nuestros niños hablen. De igual manera, con el transcurrir del tiempo debería ser totalmente normal que un hijo de Dios aprenda a escuchar esa voz de Dios. ¿Sabe? A los mismos discípulos les ocurrió algo como esto. Mire lo que dice Mateo 14, 26 al 29. Dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, ¡cálmense! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya sobre ti, eh, perdón, mándame que vaya a ti sobre el agua. Verso 29, ven, dijo Jesús, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. ¿Sabe? Eh, eh, Pedro eh, había caminado algún tiempo con Jesús, pero de todas maneras en una circunstancia de crisis, en una circunstancia difícil, aún Jesús se apareció hablando y Pedro preguntaba, verdaderamente si eres tú, mándame que yo vaya. Ellos mismos vivieron este proceso, pero lo interesante que es que hacia el final de los días de Jesús en la tierra, él dijo algo muy hermoso, muy especial que, que tiene que ver contigo y conmigo y realmente con todos los hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eh, esto no lo dijo en el inicio de su ministerio, sino hacia el final del ministerio, después de haber pasado tiempo con ellos, conversado con ellos, eh, eh, enseñarles, empoderarles. Entonces allí él dijo, ¿saben algo? Mis ovejas tienen la capacidad de escuchar 
mi voz y me siguen. Mire lo que la Biblia nos aclara aquí. Eh, regresemos a la primera de Samuel, pero esta vez al versículo 7 del capítulo 3. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. ¿Qué, qué podemos decir en un momento como este? Que a Dios se le conoce pasando tiempo con él y en su palabra. Es la única manera. Nos dice la Biblia aquí, Samuel era joven. Samuel no tenía la capacidad de escuchar de Dios porque aún Dios no se le había revelado. Él no lo conocía, pero tampoco su palabra. Así que volviendo por un momento a Pedro y a la historia que estábamos hablando anteriormente, Pedro más adelante recibiría instrucciones difíciles, instrucciones que eran totalmente nuevas, pero allí tendría la capacidad de reaccionar y obedecer de una manera totalmente diferente. Inclusive cuando, cuando tiene esta visión en la cual descienden en una sábana muchos animales, Jesús le dice, Pedro, eh, mata y come. La primera respuesta de él es, yo, yo Señor, él sabía que le estaba hablando Jesús. Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Jesús le vuelve a hablar y le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Allí él reconoce y entendió, allí en ese mismo capítulo, que verdaderamente esta era una visión en la cual Dios le estaba diciendo, aún los gentiles, aquellos que no son judíos, van a recibir el evangelio y van a recibir lo que yo tengo planeado para ellos. Así que reitero, esa gente que, por ejemplo, te conoce bien, aunque no esté viendo, va a reconocer en el momento en el que tú te ríes, va a reconocer en el momento en el que tú estornudas o toses y obviamente va a reconocer tu voz, aunque no te esté viendo. ¿Por qué razón? Porque ha pasado tiempo contigo. Eh, estábamos viendo al inicio de la transmisión una, uh, un video con los papis allí, con, con este experimento de la papa, y, y yo iba caminando aquí por uno de los uh, salones allá al lado de producción, y escuché una, una risa, y obviamente no estaba viendo el video, pero, pero pude identificar que era la risa de, de Emma, la hija de, de Jaime Andrés y Ana Paola. Aunque no es mi hija, ya ha pasado mucho tiempo jugando con mi hija en casa o hemos estado en la casa de ella y puedo reconocer esa vocecita cuando está sonriendo. De la misma manera, obviamente, y aún mucho más sucede con mi hija. Ya sé cuando ella está por allí en cualquier lugar, cuando se ríe, cuando, cuando hace cualquier cosa, ya la conozco. ¿Y qué pudiera decir de mi esposa? Pues aún mucho más. Inclusive, seguramente los esposos eh, estarán de acuerdo conmigo. Inclusive uno puede escuchar de manera particular eh, cuando están con tacones porque cada mujer camina de una manera diferente pero es por el paso del tiempo que yo puedo llegar a reconocer aún ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con la voz sino con la simple manera como como ella camina entonces el pasar tiempo juntos será un aspecto determinante para conocer claramente la voz de Dios y el punto número tres lo he llamado aislamiento o soledad o pudiera decirle usted falta de compañía y, y déjeme expresarle cómo lo encuentro aquí en la vida de Samuel o por lo menos cómo estoy aplicando esta historia. Primera de Samuel 3, vamos ahora al versículo 8 al 10. Dice, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. 
Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Qué hermoso este, este proceso de ser un joven que... Eh, no tenía la capacidad de escuchar a Dios entonces ese misma, esa misma persona ese mismo mentor, ese mismo pastor esa misma persona que estaba allí le empezó a ayudar a decir ¿sabes qué es lo que sucede? no es mi voz la que estás escuchando es la voz de Dios por esa razón en el instante en el que te vuelva a hablar nuevamente responde y dile aquí estoy en nuestro caminar con Dios se hará totalmente necesario que, que tú te rodees, que te acompañes de las personas correctas. ¿De qué estoy hablando? En algunos casos amigos, en otros líderes, mentores, pastores, gente que te ayude, que te inspire, que te motive, que te empuje a crecer en Dios. Esta gente es invaluable en este proceso hasta que tú desarrollas entonces con este paso del tiempo la capacidad de escuchar a Dios para tu diario vivir. No tan solo para estas decisiones trascendentes e importantes, pero para el diario vivir, para las cosas que, que tienes que enfrentar en cada instante, en cada momento de tu vida. Eh, se hace necesario. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y, y Jesús también dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, pero tú solo vas a poder tener la capacidad de hacer la voluntad del Padre si escuchas y tomas las decisiones, evidentemente, de obedecer. Mire, pensar que un creyente que camina solo crecerá espiritualmente saludable es tan ilógico como, ilógico como pensar que un bebé recién nacido se puede alimentar por sí mismo. Eh, y, y esto lo vemos, hay un ejemplo especial en el libro de los hechos, quiero que me acompañen a Hechos 8, 29 al 31, una historia muy especial porque Felipe va caminando y, y al lado suyo va un hombre en un carruaje y entonces se genera esta conversación, el espíritu le dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro, Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso usted entiende lo que está leyendo verso 31 y cómo voy a entenderlo contestó si nadie me lo explica así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él si, si usted lee esa historia allí empieza una dinámica muy especial este hombre le pregunta a Felipe de quién está hablando el escritor habla de sí mismo habla de otro y dice entonces que allí Felipe empezó todo este proceso de evangelización de hablarle de Jesús del sacrificio de lo que él había hecho para entonces que él pudiera recibir la salvación. ¿Cuál es la idea en presencia viva? Entonces, es sencilla. Nosotros deseamos en presencia viva que no dependas de los líderes, sino que ellos te acompañen en tu caminar con Dios. Jesús es el ejemplo máximo, como siempre, de todo lo que nosotros hacemos. Y Juan 5.30 es uno de los versos más hermosos. Él dice, yo nada hago por iniciativa propia, sino que como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. 
Entonces nosotros deberíamos ser inspirados en él y, y, que, y tomar las decisiones como Jesús lo hizo. Nada hago por iniciativa propia. Es decir, yo no ando emprendiendo cosas simplemente, sino que camino basándome en lo que el Padre Celestial me está hablando. Mire, hay momentos especiales en la vida de Jesús. No sé si recuerda el instante en el que se le aparece esta mujer que lo, lo llaman allí la, la, la mujer sirofenicia, una mujer que no era israelita y empieza, comillas, a molestar a los discípulos y a Jesús diciéndole, mi hija está enferma, mi hija está enferma. Los discípulos llegan a un momento en el que se, se molestan y le dicen a Jesús, Señor, ya salgo con esta mujer para que se vaya. Jesús, en, en una de las, de las historias más fuertes que veo allá en la Biblia, dice, no está bien que yo le dé el pan de los hijos a los perros. Es muy fuerte esa declaración de Jesús. La mujer sobrepasa la ofensa y dice, sí, señor, yo sé eso, pero aún los perros cogen las migajas, comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Escúcheme. Jesús no tenía un plan, él dijo, él claramente lo decía, yo solamente vengo a las ovejas perdidas de Israel. Yo creo lo siguiente, yo creo que en ese momento, en ese instante en que la mujer le contesta esto a Jesús, el padre le dice a Jesús, hijo, quiero que la sanes. Sé que no te he enviado a las personas que no son de Israel, pero quiero que sanes a esta mujer. Inmediatamente Jesús minutos, instantes, segundos antes está diciendo no está bien darle el pan a, a, los, a los perros porque ese pan le pertenece a los hijos. La mujer contesta y yo creo que allí la voz del padre le dice hijo quiero que la sanes. Jesús responde entonces mujer grande es tu fe que se te haga como lo estás pidiendo y esta mujer obtiene esa uh, sanidad para la vida de su hija. ¿Sabe algo? Jesús nunca mostró independencia por el contrario, Jesús nos modeló dependencia del Padre. ¿Por qué razón? Porque escuchaba constantemente y porque tenía, voy a decirlo de esta manera, una conversación eh, eh, permanente con el Padre Celestial. Ante esta declaración anterior, también quiero agregar algo y es lo siguiente. A mi manera de ver, por diseño de Dios... Siempre se requerirá de autoridades en nuestras vidas. Uh, aunque tú puedes llegar a desarrollar la capacidad de escuchar a Dios muy bien para ciertas áreas, creo de nuevo por diseño que Dios dejará áreas en las cuales tú necesitas ser dependiente o ser eh, una persona que rinde cuentas. A, a mí me pasa. Muchas personas admiran de mí la capacidad de escuchar a Dios. Me dicen, wow, tienes, tienes la capacidad de dirigirnos correctamente. Mi esposa me lo ha dicho en algunas oportunidades. Yo mismo eh, he llegado al convencimiento que he venido creciendo en mi capacidad de identificar la voz de Dios. Pero ¿sabe algo? Hay instantes en los que no sé hacia dónde ir. Hay momentos en los que no conozco claramente cuál es la voluntad de Dios y yo creo una vez más por diseño que Dios permite este tipo de circunstancias para que no nos volvamos independientes. Allí entonces tengo que llamar a alguno de mis mentores, tengo que llamar a la junta de ancianos. Eh, he vivido circunstancias de reto, he vivido circunstancias difíciles en este caminar eh, de la vida con Dios y de la vida ministerial y es allí donde me ha tocado ir a, eh, a, a donde están estos ancianos 
y entonces pedirles el consejo, decirles, ¿saben algo? Me está sucediendo algo a nivel personal, a nivel ministerial, necesito conocer su opinión, necesito eh, tratar de identificar cuál es el corazón de Dios. Y, y yo no me siento menos, simplemente siento que ellos me llevan a un área, a unos niveles de crecimiento mayores. ¿Por qué razón? Porque en mí no reside toda la sabiduría. En la multitud de consejos está la victoria. Pero si sí, usted y yo estamos supuestos a reconocer la, bulse, la dulce voz de nuestro Padre Celestial, es tan importante la voz de papá que él dejó manifiesto en la Biblia instantes específicos en los cuales casi que hubo un stop, una pausa en el cielo. Se abrió las nubes. Y allí el Padre declaró palabras sobre Jesús. Todos nosotros necesitamos escuchar la voz de papá. Van a haber momentos de inseguridad en nuestra vida. Van a haber momentos de duda. Yo los tuve en todo este proceso de edificación. Había momentos en los que la cuenta del banco me decía una cosa, pero la voz del Padre Celestial me decía otra totalmente diferente. Mis emociones estaban confundidas. Estaba pensando, wow, uh, no sé qué va a suceder, no sé cuál va a ser el final. Pero allí el Padre siempre me estaba diciendo, hijo, estoy contigo, camino contigo. Al final todo va a estar bien. Quiero serle muy honesto. Yo no sé qué hubiera sucedido en todo este proceso si no hubiese sido por la voz de mi Padre Celestial, que me dijo, cuando yo te mandé a hacer esto, te dije que te acompañaría. Y algún día fue tan gracioso, algún día estaba meditando sobre todo esto, y él me dice, la señal va a ser que estaremos adorando, ustedes estarán adorando. Yo decía, wow, pero yo quisiera una señal ahora, no después. Quisiera una señal en este momento, que me acompañes, que me digas, o que venga un gran cheque, una gran transferencia, pero, pero con el paso del tiempo llegas a entender es mucho más valioso la voz de Dios que, que grandes cifras de dinero porque eso se va y se viene pero la voz de Dios permanece para siempre Jesús le dice en determinado momento a Pedro una de las últimas es más creo que la última conversación que queda allí eh, marcada en la Biblia de Jesús con Pedro le dice algo que para muchos puede ser incómodo, pero, pero es muy profundo. Jesús le dice a Pedro en Juan 21, 18, de veras te aseguro que cuando eras más joven, cuando eras inmaduro, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Es decir, decidías en tu vida lo que se te daba la gana, lo que se antojaba. Nadie estaba como autoridad sobre tu vida. Pero cuando seas viejo, es decir, cuando madures, extenderán las manos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Qué impresionante que una de las señales de madurez en el reino es el rendimiento de cuentas. Hay, hay momentos en los que el consejo de mis autoridades de, de la Junta Apostólica es difícil, no es lo que quisiera escuchar. Es, es contraria a lo que mis emociones, el brío que hay en mi vida quiere tener, quiere dirigirse hacia cierto lado y allí en determinada instancia me dicen, no, no es el momento, no es el tiempo. ¿Has pensado esto? ¿Has visto aquello? ¿Le has pedido a Dios respecto a lo otro? Y, y entonces allí viene el momento para respirar y para decir, wow, 
esto no tiene que ver con fuerza, esto tiene que ver con canas, tiene que ver con, con la madurez que tienen, con la experiencia que han tenido. Y en un consejo y en una opinión puede venir eh, tanta y tanta sabiduría que allí es cuando tú dices, vale la pena, vale la pena, vale la pena pedir el consejo, vale la pena caminar acompañado. Así que quiero que recordemos lo que hemos aprendido en estas últimas semanas. Dios no cambia, aunque sus métodos sí cambian. Y allí es donde nace la importancia de saber reconocer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es factible que Dios te esté hablando en un tiempo como esto. Hijo, hija, se acabó esto. Ahora quiero que lo hagas de esta manera. Y si no sabes reconocer la voz de Dios, te encontrarás, como te dije anteriormente, diciendo no sé si soy yo, no sé si es Dios, no sé si es el diablo. El diablo estoy totalmente confundido. Por eso necesitamos aprender a escuchar de él. En este día te he dicho que impedimentos para reconocer la voz de Dios son, número uno, la madurez que está dada por no pasar tiempo con Él, que está dada también por la falta de tiempo. Quizás tienes muy poco tiempo en la fe. Dos, la confusión, es decir, el, el hecho de que hay muchas voces. Está, es más fuerte la voz de tu tío, de tu tía, de tu cuñado, de tu suegro, de tu suegra, de quien sea, que la voz de Dios. Y tres, eh, puede ser el enemigo también que quiera hablarte. A mí me habló bastante durante todo este proceso. Existieron momentos en los que me decían, te vas a quedar por la mitad de la construcción, vas a ser una vergüenza, voy a, vas a hacer un hazme reír. Tú que dices que hay que hacer esto, que enseñas de finanzas, que dices esto, que dices lo otro, no lo vas a alcanzar. Y lo oía claramente. Inclusive en algún momento, mientras predicaba en Perú, fue tan, tan fuerte esa voz del enemigo diciéndome todas estas cosas. Y allí me tuve que detener en medio de la prédica a decirle a la gente, ¿sabe algo? Ahora mismo estoy escuchando esto y, y en el instante en el que yo hablé eso, empecé a escuchar y a recordar la voz de mi Padre Celestial que me decía, todo va a estar bien, estoy contigo, te estoy acompañando. La próxima semana voy a compartir con ustedes una enseñanza que creo que va a ser muy importante. Se llama Los Lenguajes de Dios. Y voy a estar compartiendo con ustedes las, las cuatro maneras más claras, más comunes como Dios habla a nuestras vidas y es mi anhelo que crezcas en la capacidad de escuchar a Dios para que entonces puedas ser presto para obedecer y cumplir su voluntad en tu vida. Quiero pedirle a mi esposa que nos acompañe en este día en oración pidiéndole a Dios que, que nos dé la capacidad de tomar las decisiones adecuadas para empezar a experimentar algo tan hermoso, algo tan precioso como escuchar la voz de nuestro Padre Celestial que nos trae seguridad y que nos trae la certeza de saber que todo estará bien. Amén. ¿Y qué tal si tú en este, en este día, eh, en lo que vivimos este nuevo normal, le pides a Dios que te ayude a incrementar la capacidad de escuchar esa voz preciosa de Él esa voz que es la única que nos puede dar a nosotros la seguridad, la confianza en tiempos como los que estamos viviendo. Para algunos este tiempo ha sido muy hermoso porque han podido aprovechar pa para pasar con su familia, para hacer cosas que no hacían, pero para otros ha sido un tiempo bastante, bastante estresante. 
pero es allí donde eh, en esa presencia con el Padre, en esa búsqueda de Dios, en ese apartar un poquito de tu tiempo, de esas 24 horas que Él nos ha regalado diariamente para que tú puedas aprender a escuchar esa voz y aprender a, a meditar en ella, a meditar, meditar en su palabra, porque su palabra será una de las más importantes en este tiempo para que tú puedas eh, aprender a afinar tu oído con Él. Así que acompáñame y juntos oremos para, para pedirle a Él eso en este día. Amado Padre Celestial, Queremos en este día de forma especial darte gracias primeramente por tu palabra, gracias porque eh, a través de esta enseñanza hemos podido comprender la importancia de escuchar tu voz. Más que nunca, Dios, en estos tiempos más que nunca requerimos la intervención de tu Espíritu en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Espíritu de Dios, yo te pido que cada persona que está al otro lado viéndonos, escuchándonos, en este día se pueda llevar esta herramienta tan importante del aprender a escuchar tu voz, a pasar tiempos contigo, a meditar en la Palabra tuya, a no estar aislados, a no estar independientes, a depender de ti más que nunca hoy, hoy en día. Así que te damos gracias por cada familia, por cada persona, por cada niño, por cada joven que al otro lado nos está escuchando. Te pedimos que tu bendición esté sobre ellos en este tiempo, que tu paz esté sobre ellos en este tiempo, que la provisión tuya en todos los aspectos de su vida esté ahí en sus casas. Te damos gracias por ellos y les bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, a todas esas personas que precisamente se conectaron con nosotros en este día, este domingo de los padres, queremos darte gracias. Si tú eres esa persona que está por primera vez con nosotros, te damos la bienvenida a, a nuestra familia espiritual Presencia Viva y queremos invitarte a que nos dejes saber que, que te conectaste. Hay unos links que puedes eh, colocar tus datos y dejarnos saber si tienes peticiones de oración, de dónde eres, de qué país nos, te estás conectando con nosotros. Si no tienes una iglesia y vives aquí en Miami esta puede ser tu iglesia y ahí te vas a dar cuenta también de muchos de los eh, servicios que ofrecemos de las actividades que tenemos durante la semana para ti para tu familia y, y gracias también porque si nunca le has abierto eh, el corazón a Jesús, si nunca has tenido la experiencia de, de, de oír a un pastor, de, de que se te predique la palabra y deseas que alguien ore por ti en este mismo instante, puedes ir también eh, a un, a, al Zoom, hay una dirección que está apareciendo ahí en YouTube para que vayas y te conectes. Habrán hombres y mujeres que están orando por ti y podrán acompañarte y podrán apoyarte en este momento si deseas, sobre todo, abrirle tu corazón a Jesús, a Jesús o una oración por algo en particular en tu vida. Quiero recordarte que te amamos mucho, que nosotros como pastores estamos orando por ustedes, estamos aquí para bendecirles, que hay un grupo obviamente de personas y intercesores que todos los días están orando, pero nosotros como sus pastores oramos a Dios por sus vidas para que Dios los guarde, los proteja, los fortalezca más que nunca y los llene de esperanza. Y a los niños. Así es, y recuerden las personas que están en, en YouTube o en Facebook que pueden en este momento ir a los links en caso de que usted necesite que alguien ore con usted o por usted o si tiene preguntas respecto a la enseñanza de este día. Uh, un par de cosas adicionales, estamos realizando las visitas a nuestro nuevo edificio, así que pueden eh, llamar al 305-592-9966 si quiere participar en alguna de ellas o nos puede escribir a info .com. De igual manera, este es el tiempo para que los niños entonces vayan al canal de PB Kids y puedan disfrutar 
de todo lo que hemos preparado para ustedes. Les amamos, les bendecimos y a los padres eh, les vuelvo a repetir mi admiración por ustedes. Les deseo el mejor día uh, en compañía de sus familias y una vez más, gracias, muchas gracias por hacer parte de la historia de Presencia Viva. Les amamos y pronto estaremos todos adorando a Dios desde este lugar. Les bendecimos. Y si tú eres de los que está viendo la retransmisión de las 6 de la tarde y deseas oración o deseas eh, pues es que nosotros estemos más cerquita de ti, puedes escribirnos a oración arroba presencia viva y a la vuelta de unas horas te estaremos comunicándonos contigo. Los amamos y les bendecimos. Bye. Bye.